0: Een hele goede middag. Mogen God jullie zegenen. Wat een blijdschap. Wat een vreugde voelen wij, toch? Ja, ja. Dit zijn onze ware vieringen. De glorie zij aan de Heer. Wij zijn vandaag aan het vieren met de Heer. En deze momenten brengen ons zoveel blijdschap. Onze zuster Marisa was kort geleden... In, hier in Bogota een bijbelstudie aan het houden in Fontibon. En ze zei, ik wil ook naar La Granja. Dus de zuster houdt veel van jullie. De glorie zij aan God. Zuster Mariluisa, dit zijn de vruchten van uw werk. Onze zuster werkt erg hard. Ze doet zoveel moeite. Zij is erg gedisciplineerd. Zij concentreert zich op wat ze doet. Want zij houdt met al haar krachten van de Heer. En zij geeft alles voor God. Ze, haar hele dag is altijd voor de Heer en voor de kinderen van God. En daarom zien wij hier de vruchten van haar werk, de glorie aan de naam van onze Heer. Een prachtig, wonderbaarlijk voorbeeld van onze zuster marie Laten wij deze momenten, deze Bijbelstudie aan God wijden. Aan God opdragen met heel ons hart. Laten we gaan bidden. Heren der Ere, Goede Vader, Grote Vader, groot bent u en wonderbaarlijk. Hoe zouden we u nou niet kunnen verheerlijken, de eer kunnen geven, de glorie? Want omwille van uw naam, omwille van alles wat wij meemaken hier in uw huis... Kijk naar die rijen mensen, al die mensen die vandaag naar binnen wilden met veel verlangen. Zij wilden allemaal bij deze geestelijke viering aanwezig zijn, maar dat komt hier omdat u ons aantrekt. U bent het die elk hart heeft veroverd, elk verstand heeft. U hebt ervoor gezorgd dat wij van u willen houden, dat wij u willen volgen. En daarom willen wij dit moment aan u opdragen. En wij vragen u om ons veel wijsheid te geven en intelligentie. En veel geestelijke capaciteiten. Zodat al deze kennis die wij vandaag gaan ontvangen in ons hart blijft. Zodat het vers in de Bijbel wordt vervuld dat de aarde vol zal zijn van de kennis van God. Mogen ons hart vol zijn van alles wat onze zuster ons vandaag gaat onderwijzen... en alles wat u vandaag gaat openbaren, wat u in haar mond gaat zetten, in haar hart. Het is als een bron die nooit ophoudt met stromen. Al die moeite die onze zuster doet voor het volk van God... Die overgaven aan u. Wij genieten daarvan en wij willen hierdoor ook moeite doen voor u. Zodat u en ook onze zuster zich trots kunnen voelen op ons. Wij willen alles beoefenen in ons leven. Mogen dit zo zijn. In de naam van onze Heer Jezus Christus, amen. Gezegend zij onze God. Amen, de glorie zij onze God. Zijn we gelukkig? Laten we gaan lezen in het boek van Matthäus. Het Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 22. Matthäus, hoofdstuk 22. En ja, broeder Andres, waar we het net over hadden, die liefde van God. Die liefde van onze zuster Marluisa voor God. Als iemand ons zou vragen, ja, wat is er zo speciaal aan onze zuster Marie-Louisa, dan zou ik zeggen... ja, die liefde die ze heeft voor God en voor de kerk, voor de broeders... en daar gaan we het hier over, daar over hebben in de lezing. En daarom staat God haar ook bij en daarom zegent God zoveel. En daarom had broeder Andres het net over die rijen van mensen... die hier naar binnen wilden komen vandaag. Dit komt van, door die liefde. Dit is niet eenvoudig, dit gebeurt niet zomaar. Dit is omdat wat wij meemaken prachtig is en groot, En wij genieten van een heerlijk banket hier van onze Heer. En ja, dat noemen wij dat wij wel zalig zijn. We zijn gezegend. De gezegende van God. Matthäus 22, vers 36. Zijn jullie er al? 22, vers 36. Hier staat voor de glorie van onze Heer. Meester... Ze vroegen aan de Heer Jezus, meester, wat is het grote gebod in de wet? En wat voor antwoord gaf de Heer Jezus? Lezen jullie maar. Dit is het eerste en het grote gebod. Is dit makkelijk voor jullie? Hmm. Maar we moeten dit wel beoefenen in ons leven... in vervulling brengen, in acht nemen. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen de zijn aan de Heer. Dat zijn die twee geboden. God liefhebben en onze naaste liefhebben als onszelf. En dat is het voorbeeld dat onze zuster louise ons geeft... U kunt allemaal plaatsnemen. Laten we een aantal lofliederen zingen, zodat wij die liefde die wij voor God voelen ook laten zien. En zo gaan wij hem aanbidden en eren. Wij vereren hem met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel onze krachten, met heel onze ziel. We gaan loflied 191 zingen, aanbid hem. Zo heet het loflied en daarom zijn we ook hier, om God te aanbidden. De koning te aanbidden. Loflied 191. Laten we dit zingen met heel ons hart en met ons verstand. Loflied 191, aanbid hem. zijn God aan het loven, de glorie zijn onze God. Glorie aan God, wij danken u mijn Heer. Wie zegenen onze Heer? Wie zijn God dankbaar, de Allerhoogste? Wie houden van onze God met heel hun hart? Laten we hier nog een loflied over zingen, dat we van God houden, en dat we hem nodig hebben. Dit is een romantisch loflied, prachtig. Loflied 47, elk uur, elk ogenblik. En we zingen in dit loflied, mijn ziel heeft u van nodig. Ja, wij hebben hem nodig, hij is ons alles. Hij is onze weg, onze waarheid, onze bevrijder, onze dokter, onze advocaat. Als God werkelijk die... Doeken van onze ogen heeft gehaald, dan begrijpen we dat, dat wij hem nodig hebben voor alles. Laten we dit loflied zingen. Loflied 47, elk uur, elk ogenblik. Laten we allemaal onze Heer loven, en de Glorie Zijn Onze God. Groot bent U, mijn God. Wij houden van U, wij aanbidden U. Gezegend zij de naam van onze Heer. Wat een romantisch loflied. Wat een prachtige woorden. Welke woorden hebben we gezongen? Mijn ziel heeft u van nodig. Ja, dat is romantisch. Wij hebben hem nodig. En ook mijn ziel zucht steeds naar u. Wij zuchten naar onze God. Wij verlangen naar hem. Dat is iets van onze ziel. Prachtig. De glorie is aan onze Heer. Laten we gaan staan en laten we koren gaan zingen. En een bereidwillig hart hebben voor onze God. Koor 3. Mijn ziel, loof de Heer met vurigheid. Daarom zijn we hier, om de Heer te loven. Ook om geloofsleer te leren. En als we meer geloofsleer kennen, dan kunnen we God ook meer loven met meer vurigheid. Amen. Koor 3: Mijn ziel looft de Heer met vurigheid. Hoe groot is onze Heer? Hoe prachtig is het God te loven? Laten we tot slot koor. Koor 135 zingen. Wees vlijtig. En laten wij dit ook doen in ons leven. Vlijtig zijn voor God om voor God te kunnen staan. Als beproefde kinderen. Koor 135. Wij danken u Heer. Wij danken u oneindig veel. De glorie zij aan God. Kijk, uw volk houdt van u en looft u. Iedereen zegent uw naam. Ja, mijn Heer, hier staan wij. En hier zullen wij staan. En we zullen doorgaan op deze weg. Om u te loven en u te prijzen. En de geloofsleer te kennen. We willen niet alleen maar hoorders zijn, maar ook daders, doeners van het woord van God. En daarvoor laten we onze zuster Marie-Louise, onze geliefde zuster Marie-Louise, ontvangen. Mogen God jullie allemaal zegenen. Een hele goede avond. Mijn geliefde broeders en zusters. Hier. Van de kerk La Grange, Maar ook allen die hier op bezoek zijn vandaag. Van de andere plekken van samenkomst. Welkom hier. Welkom. Want... Ieder van jullie zal de zegen van de hemel ontvangen. En ik vertel jullie... U kunt allemaal plaatsnemen, broeders. Ik vertel jullie dat ik mij erg gelukkig voel. Ik hoor, ik luister... naar die broeders... die het hebben over het begin van de kerk over hoe lang we al met de kerk bezig zijn. Ja, het is al meer dan vijftig jaar ondertussen. En in meer dan vijftig jaar... heb ik de hand van God gezien... die zijn beloften in vervulling brengt... die zegent... wonderen verricht... tekenen... Hij troost... Hij verandert levens... en Hij geeft vrede en geluk... Dat heb ik gezien. Elke dag weer. Elke dag weer. En toen ik hier net aankwam, zag ik die lange rijen, de hele straat lang, van al die broeders die hier naar binnen wilden gaan. En ik dacht, ja... Zij komen, want zij hebben God nodig. Zij hebben hoop in hun hart dat zij weldaden, zegeningen van onze God ont gaan ontvangen. Ze he hebben honger en dorst naar het woord van God. En ze komen ook om God te bedanken, omdat God zich heeft geopenbaard en zoveel dingen heeft gedaan in hun leven. En dit is ook een moment om God te bedanken. En ik dacht, ja, zij verlangen ernaar in hun hart om die geloofsleer te kennen, om God te behagen. Om de weg van God te leren kennen. Dat is prachtig. Dat is mooi. En dat is de reden dat wij hier zijn. En daarom zag ik die rijen met mensen die naar binnen wilden. En ik dank jullie, want sommigen van jullie willen mij persoonlijk zien. Maar ik weet dat wat jullie hebben is dorst naar God. Jullie dorsten naar God, naar het woord van God en tekenen en wonderen. De kracht van God in jullie leven. Daarom zijn jullie hier en daar danken we onze God voor. Wij danken onze Heer. Toen Luis Eduardo Moreno, broeder Luis Eduardo Moreno stierf was de kerk al 25 jaar bezig. En de Heilige Geest zei tegen mij, neem de teugels van de kerk in je handen. En ik begreep dat niet. Op dat moment, ik moest in een woordenboek de betekenis van de teugels in je handen nemen. En toen begreep ik... En ik begon in te zien wat mijn werk was voor de Heer. Mijn verantwoordelijkheid vanaf dat moment. Maar God heeft mij bij alles geholpen. En Hij heeft mij de capaciteiten gegeven. En Hij heeft in vervulling gebracht wat Hij mij had beloofd. Dat Hij mij de geloofsleer zou onderwijzen. Dat Hij mij bij zou staan. Dat Hij mij de capaciteiten zou geven. Dat Hij mij zou helpen. En hier sta ik voor mijn Heer en voor jullie. Vol geluk. Vervuld met blijdschap. En het maakt mij zo gelukkig, want ik ben nu al 25 jaar lang bezig met deze verantwoordelijkheid die de Heer me heeft gegeven. En de Heer heeft zijn beloften in vervulling gebracht. En hij blijft dit doen. Hij beloofde dat de kerk zou groeien. Maar we moeten blijven bidden. En we moeten tot God bidden, zodat hij arbeiders laat opstaan voor God. Predikers die van God houden met heel hun hart. Mannen en vrouwen die zich volledig aan hem overgeven en hem dienen. Die een samenkomst kunnen voorgaan met oprechtheid, met eerlijkheid. Dat hoort ook ons gebed te zijn. Een voortdurend gebed voor onze God. Dat hij mensen laat opstaan. Want er zijn zoveel mensen die het woord van God nodig hebben. Die dorsten en hongeren naar het woord van God. En we hebben geen mensen om hen het evangelie te verkondigen. Dus we moeten allemaal die arbeiders in de wijngaard van de Heer worden. Goed. Dus dank jullie wel voor al die liefde en al die genegenheid die jullie voor mij voelen. Maar wij zijn hier om onze God te eren. Wij zijn hier om te leren. En om het woord van God, zijn geloosler, in ons hart op te slaan en zijn wil te doen. Hem in alles te behagen. En wij verwachten van God dat Hij ons de geestelijke gaven in volmaaktheid geeft. Mogen de Heer in elke plek van samenkomst profeten, apostelen, evangelisten, leraars laten opstaan. Zodat wij Efeze hoofdstuk 4, vers 11, in werkelijkheid gaan zien. Overal waar de plek van de, een plek van samenkomst van de Heer is. Daar moeten wij voor bidden naar on, tot onze God. En doe allemaal moeite om één van hen te kunnen zijn. Goed. Ik weet nog dat de Heer tegen mij zei... toen wij alleen nog maar de kerk in Las Verias en Santander hadden... in twee wijken in Bogotá. Toen zei de Heer tegen ons, hier in Bogotá... zal er in elke wijk een kerk zijn, een plek van samenkomst. En niemand geloofde mij. Niemand geloofde mij toen ik die profetie vertelde aan anderen... Dat God dat tegen mij had gezegd. Niemand geloofde dit. Ik bewaarde die belofte in mijn hart. En daar gaan we naartoe. Dat hier in Bogota in elke wijk een kerk is. De glorie zijn onze God. Zodat iedereen onze God kan leren kennen. Zodat mensen God gaan loven. God gaan zoeken. Van God gaan houden. Zich overgeven aan hem. Want het beste wat ons als mens kan overkomen is met God leven. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Mogen God vele wonderen in jullie harten doen. En in het hart van jullie familieleden. Zullen we nog een koor gaan zingen tot de Heer? Ja, laten we nog een koor zingen. Dat koor, alle volken, loof uw God. Dat alle volken, alle stammen, alle talen, onze God, loven. Want... De kerk van God bestaat al in vele landen. Sommige plekken van samenkomst zijn klein, maar God is al daar zich aan het openbaren. Laten we dat koor zingen, koor 80. Alle volken, loof uw God. ZANG De glorie zijn onze God, geprijzen zij onze Heer, luisterrijk, wonderlijk is onze Heer, we danken u. U kunt allemaal plaatsnemen. En laten we nu beginnen met de vragen van vandaag. Zusters, broeders, goedemiddag, zuster Marie-Louisa, ik wil u graag vertellen, ik hou heel veel van u en ik... Ik bewonder u. En vandaag heeft God mij die belofte vervuld... dat ik u een vraag zou mogen stellen. En mijn vraag gaat over Genesis. Genesis hoofdstuk 15, vers 3 en 4. Ja, zuster, u kunt lezen. Verder zei Abraham: zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie... Iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En in Genesis 16, vers 1 tot en met 3, staat, Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had, geen kinderen, had hem geen kinderen geschonken, nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. Mijn vraag is, was Sarai hier onverstandig geweest? En was dit de reden dat de twee kinderen van Abraham, dat er vijandschap onder hen, tussen hen was ontstaan? Wat we tot op de dag van vandaag nog zien. Hoe weten wij of wij te impulsief handelen of dat wij wachten op de belofte van onze Heer? Goed, wij kunnen niet oordelen over Abraham en Sarah. Want zij hadden nog geen ervaringen met God gehad. Laten we gedenken dat Abraham, dat zijn familie, zijn ouders afgodendienaars waren geweest. Ze hadden nog nooit ervaringen meegemaakt met de Heer. Voor Abraham was dit allemaal nieuw. Toen God zich begon te openbaren aan hem en tot hem begon te spreken. Voor hen was dit moeilijk om in alles te geloven, om die zekerheid en die overtuiging te hebben en geestelijke volwassenheid. Moeilijk, ja, want ze hadden de hand van God nog niet gezien, die wonderen. Dus, Sarah, en we lezen hier ook niet dat Abraham die belofte van God aan Sarah had verteld. Zij had het vast in zijn hart bewaard. Hij had het vast niet aan zijn vrouw verteld. En Sarah die zag dat zij geen kinderen kon krijgen. Dus wat er in die tijd normaal was, was dat zij voorstelde dat haar man dus... ...kinderen zou krijgen met hun slavin. Maar dit was dus niet vanwege koppigheid of onvoorstandigheid of dwaasheid. Nee, zij hadden die ervaringen met God nog niet gehad... ...zoals die ervaringen die wij vandaag de dag meemaken. Vandaag maken wij vele ervaringen mee met onze God. Wij kennen God en we weten dat Hij tot ons spreekt... ...en we weten dat Hij ons dromen geeft en visionen en profetieën... Dus ja, als wij dan dwaas zijn of onverstandig, als God ons een belofte doet en wij doen het tegenovergestelde of wij willen iets anders doen, ja, dan zijn wij wel onverstandig. Maar in die tijd was dat anders, want ze hadden dus nog geen ervaringen met God gehad. En zij deden gewoon de dingen zoals ze dit gewend waren. Maar toch had God zijn belofte vervuld, aan Abraham. Want Abraham had inderdaad een zoon gekregen. Van zijn slavin. Maar uiteindelijk was zijn eigen zoon degene die de erfenis ontving. Dus hij had gewoon zijn belofte in vervulling gebracht. Ze hebben hier niet gezondigd. Laten we doorgaan. Zuster goede goedenavond. Mogen God u zegenen. Zuster, wij willen u bedanken. Want u gaat altijd door. U bent volhardend. U bent onze geestelijke moeder. Wij houden van u. Over de hele wereld houden er mensen van u, iedereen die God zoekt. En wij zijn trots op u en wij zijn gelukkig dat wij u hier vandaag bij ons hebben. Wij danken u, zuster. <applaus> zuster, ik heb samen met mijn vrouw een vraag, want wij hebben veel in de Bijbel gelezen in de laatste tijd. En God heeft altijd alles vanaf het begin der tijden bepaald. Het leven, de natuur, de dieren. Er zijn wetten voor alles. En de wil van God. En wij nemen zijn, wij volgen zijn wil. Maar in het plan van God zien wij dat hij ook wel eens uitzonderingen maakt voor bepaalde mensen of bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, zoals met het eerstgeboren recht. Wat we in de Bijbel lezen, in het Oude Testament, dat het altijd de eerste zoon was die de zegening ontving. Maar met Jacob had hij bijvoorbeeld een uitzondering gedaan. Dus wij willen graag God beter leren kennen... Dat plan dat God met ons heeft, maar soms maakt hij ook uitzonderingen. Hoe kunnen wij hier meer van weten, zuster? Goed, broeder, wat, wat wilt u graag weten? Wat heeft u hierover in de Bijbel gelezen? U zegt dat u de Bijbel aan het lezen bent. Ja, die eerste boeken, de geschiedenis van al die personages... en die beloften die God hen had gedaan... Ja, de oudste zoon was altijd degene die de grootste zegen ontving. En als wij naar ons leven vandaag de dag kijken... Ja, soms doet God ons ook een belofte... en die worden pas jaren later in vervulling gebracht. Maar er zijn ook dingen die Hij snel doet in ons leven. Bijvoorbeeld, ik zal je genezen en ik zal je een baan geven. En soms doet Hij die dingen heel snel. Maar andere beloften... Bijvoorbeeld, God had die belofte gedaan dat hier in Bogota in elke wijk een kerk, een plek van samenkomst zou zijn. Maar dat is al vijftig jaar geleden dat hij dit heeft beloofd en wij zien dat het nog steeds niet volledig in vervulling is gebracht. Dus ja, het kost veel tijd. Soms kost het veel tijd. En andere beloften worden snel vervuld door onze Heren. Maar het woord van onze Heer wordt altijd vervuld. Dat is het belangrijkste. Dat is wat we moeten benadrukken. Dat hij spreekt en hij zijn woord nakomt. Dus het maakt niet uit wie die belofte in vervulling ziet gaan. Want Abraham had bijvoorbeeld die belofte ontvangen dat hij vader zou worden van vele volken. Maar hij heeft dit zelf niet gezien in zijn leven... Maar toch is zijn woord, Gods woord is in vervulling gebracht. Dus het maakt niet uit welke persoon de belofte ontvangt. We danken onze God. Laten we verder gaan. Zuster Mariluisa, goedenavond. Wij zijn erg gelukkig dat u hier bij ons bent. Mogen God u zegenen. Vele profetieën worden op dit moment in vervulling gebracht. Vele dromen, vele geestelijke ervaringen van de broeders hier in de kerk. En vandaag hebben wij deze prachtige maaltijd met onze Heer. Met onze Koningin in ons midden. Dank u dat u bij ons bent. En dank u voor al uw werk voor de kerk. Zuster, ik wil u graag een vraag stellen. Over de Bijbel. Johannes, het evangelie volgens Johannes... Hoofdstuk 20, vers 21 en 22. Johannes 20, vers 21. Hier gaat het over de Heer Jezus Christus. Toen Hij was opgestaan uit de dood en Hij verscheen aan de discipelen en Hij zei tegen hen, Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Vers 22, en nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de heilige geest. En in het boek Handelingen, iets verder, Handelingen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 4. Hier staat in het woord van de Heere, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Zoals de geest hun gaf uit te spreken. Zuster, mijn vraag is als volgt. Ik zie dat de Heer Jezus Christus sprak. En dat hij blies op dat moment. Maar dat blazen waar het in Johannes over gaat. Dit wordt in vervulling gebracht in het boek Handelingen. Toen die dag van het Pinksterfeest Dank u, zuster. Ik weet al wat u gaat vragen. Wat een interessante vraag. De Heer zei, nadat hij was opgestaan uit de dood en voordat hij naar de hemel was opgevaren, hij zei, ontvang de Heilige Geest en hij blies over hen. En ja, de discipelen hadden ook echt de Heilige Geest ontvangen op dat moment, maar ze waren nog niet in andere talen, in geestelijke talen aan het spreken. Dus op dat moment hadden ze de Heilige Geest ontvangen, maar ze hadden het niet door. Ze voelden blijdschap, geluk in hun hart, een verandering in hun leven, liefde voor God en die zin om te strijden, om door te gaan. En ook die wil, die bereidwilligheid om zich op te offeren voor het woord van de Heer. Dus zij hadden de Heilige Geest in hun wezen ontvangen op dat moment om al die vervolgingen te kunnen doorstaan. Dat wat zij moesten meemaken in hun leven. Die vijanden die de apostelen zouden hebben, zouden hen vele dingen aandoen. En daarvoor hadden ze de Heilige Geest ontvangen. En in handelingen, wat u daarna hebt gelezen, staat in handelingen. Hoofdstuk 1, vers 5 staat, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En in vers 3, daarvoor al, staat, hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van mij gehoord hebt. Dus zij moesten nog wachten om die kracht uit de hoogte te ontvangen. Zij hadden dus de Heilige Geest al ontvangen, maar zij waren nog niet bekleed met de kracht uit de hoogte. En die bekleding met de kracht uit de hoogte. Dat is wat hier in hoofdstuk 2 gebeurde, op de dag van het Pinksterfeest. Dat de Heilige Geest over hen kwam en dat ze allemaal in geestelijke talen begonnen te spreken en te profiteren. Omdat zij op dat moment met de kracht uit de hoogte werden vervuld. Ze hadden die kracht uit de hoogte nodig om te kunnen handelen met de geestelijke gaven. Om, te kunnen, om God te kunnen dienen daarmee. Dus een persoon kan ook de heilige geest ontvangen. Maar hij moet nog meer zoeken. hij moet ook bekleed worden met de kracht uit de hoogte. Om God te kunnen dienen met de geestelijke gaven. Bijvoorbeeld met de gaven van profetie. Dat is het. Dus het spreekt elkaar niet tegen. Het is geen vergissing. Nee, op het ene moment hadden ze de heilige geest ontvangen. Maar ze hadden dus nog niet de kracht uit de hoogte. Daar waren ze nog niet mee bekleed zodat ze konden gaan profiteren en wonderen verrichten. Want op die dag waren er ook vele wonderen verricht in het boek Handelingen. Dus, maak jullie geen zorgen, de Heilige Geest is met jullie. Maar als dus iemand nog niet in geestelijke talen heeft gesproken, vraag dat aan God, want dat hebt u nodig om bekleed te worden met de kracht uit de hoogte. Om God te kunnen dienen, laten we verder gaan. Zuster Maravisa, goedenavond, mogen God u zegenen. Welkom hier in de kerk La Granja in Colombia. Wij danken u en wij verwelkomen u. In eerste Samuel, hoofdstuk 17, hier gaat het over dat koning David, toen hij nog geen koning was dat hij tegen die Filistijn begon te vechten, tegen Goliath. Vers 45. Eerste Samuel hoofdstuk 17, vers 45. Maar David zei tegen de Filistijn, U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heeren van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Vers 46, Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. En in vers 49 staat, Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. En wij zien hier, dit was een fysieke strijd in die tijd, een man tegen een andere man. Maar vandaag in ons geestelijk leven, zuster, wij moeten ook strijden. Wij voeren ook als het ware een oorlog. En wie is die Goliath voor ons vandaag de dag en hoe kunnen wij die overwinnen? Hoe kunnen wij die strijden overwinnen in de naam van de Heer Jezus Christus? Zoals David ook overwonnen had. In de naam van de Heer. Goed, daarvoor moeten wij ons kleden met de wapenrusting van God, zoals we dat in Timotheus kunnen lezen. Dat apostel Paulus tegen Timotheus zegt dat we ons moeten kleden met de wapenrusting van God, dus dat we die helm op ons hoofd moeten doen dat wij het zwaard in onze handen moeten hebben, een schild. En wij moeten dus dat hele harnas volledig aanhebben, want wij zijn aan het strijden tegen de duivel en zijn demonen. Zij gebruiken mensen, situaties, wat dan ook, om tegen ons te strijden om ons aan te vallen. Ook ziekten gebruiken zij. Ongelukken. Lasteringen. Kwaadspraak. Diefstal. Ontvoering. Ze gebruiken vijandschappen. Ruzies. Al die dingen. De duivel en zijn demonen gebruiken al die dingen om tegen ons op te staan. Om ons te laten leiden. En als wij dus... Die wapenrusting van God niet aan hebben om klaar te staan voor de strijd als wij niet constant tot God aan het bidden zijn. En een goed leven leiden voor God als wij niet constant zijn wil doen. De wil van God, dan zullen wij overwonnen worden in die oorlog, in die strijd. Dus... Die duizenden situaties, mensen, momenten, dat wat de duivel gebruikt om ons te vernietigen, om ons te verslaan. Wij moeten waakzaam zijn. Wij moeten begrijpen dat die aanvallen van de duivel komen. Dat het allemaal zijn werk is, dat het niet de mensen zelf zijn. Dat wij niet tegen die mensen strijden, maar tegen de vijand die hen gebruikt. Want hij gebruikt hen om ons pijn te doen. Dus ons gebed en onze manier van leven voor God, dat is wat ons helpt om te overwinnen. Om die strijd te overwinnen. En al die Goliaths te kunnen overwinnen. Dat is onze vijand. Goed, laten we verder gaan. Zuster Mariluisa, goedenavond. Mogen God u zegenen. Ik dank onze Heer, omdat hij zijn beloften in vervulling brengt. Mijn vraag staat in Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1. Ja, zuster, kunt lezen. Hier staat... Hebreeën 11, 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Zuster Mariluisa, mijn vraag gaat over de profetie. Want er zijn... Momenten dat broeders profetie ontvangen, maar dat ze hieraan twijfelen. Dat ze twijfelen aan wat God hen belooft. Zuster, kunt u in uw grote wijsheid die u van God hebt ontvangen ons uitleggen? Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat ons geloof groeit. Onze overtuiging om God in alles te behagen. Mogen God u blijven zegenen? Goed. We moeten bedenken... Dat, zoals de zuster zegt, ja, dat er mensen zijn die een profetie ontvangen en hier aan twijfelen. Het kan zijn dat zij ervaringen hebben meegemaakt met onjuiste profetieën. Dat is iets anders. Er zijn ook onjuiste profetieën die er in de samenkomst kunnen zijn, omdat mensen niet oprecht leven omdat ze geen goed leven leiden. En daarom neemt God die bijstand van hen weg. En profiteren zij niet de juiste dingen. Ja, de duivel, de vijand, die gebruikt soms ook dat soort momenten om mensen te bedriegen. Want er zijn ook kwade geesten. Die in de mensen kunnen gaan wonen. En hun beheersen, hun gedrag beheersen, dan zijn ze niet meer bij hun gezonde verstand en dan komen ze naar de kerk toe en ze willen veranderen, ze proberen te veranderen, maar ze kunnen dit niet. En het kan zijn dat de duivel hen gebruikt om het werk van de Heilige Geest te imiteren. Dus de duivel kan ook iemand in andere talen laten spreken alsof dat de geestelijke talen van God zijn. Dat zijn bedriegelijke geesten, misleidende geesten. Dat kan gebeuren en daardoor kunnen er ook onjuiste profetieën in de samenkomst zijn. En er zijn ook mensen die profiteren en die kennen het leven van die persoon aan wie ze de profetie geven. En door hun eigen emoties, hun eigen hart. Profiteren ze dan soms onjuiste dingen, dingen die ze zelf graag willen voor het leven van die persoon. Dus ja, als mensen onjuiste profetieën ontvangen, dan gaan ze twijfelen ook aan juiste profetieën, goede profetieën, want dan denken ze, ja, zal dit God zijn of zal dit die persoon zijn die mij de profetie geeft, dat hij dit graag wil voor mij. Dus die persoon moet dan afwachten of die beloften in vervulling worden gebracht. Als die beloften in vervulling worden gebracht, dan was het het woord van God, dan waren het beloften van God. En wij kunnen dus niet oordelen over deze mensen die hier aan twijfelen als ze dit soort ervaringen hebben meegemaakt. Maar waar de zuster over las in Hebreeën 11.1, daar gaat het over iets anders. Het geloof in Hebreeën is het geloof dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en God is en dat dit de ware weg is. Dat is het geloof waar het, Hebraïen, waar het in Hebreeën over gaat in hoofdstuk 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Ja, wij hopen op onze God, op onze Heer Jezus Christus. Wij geloven in hem, dat hij de Zoon van God is en God is. Maar wij hebben dus ook een vijand, de duivel. En hij wil ook de gemeente binnendringen. Om geestelijke levens te verstoren. En de duivel ziet dus hoe God zich openbaart met de geestelijke gaven. En de duivel, omdat hij jaloers is... En geestelijke levens wil vernietigen, probeert hij hetzelfde te doen. Hij probeert het te imiteren. En daarvoor gebruikt hij mensen die geen geloofsleer kennen, die niet bij hun gezonde verstand zijn. Die gebruikt hij om andere gelovigen te bedriegen. Maar ga, hier gaat het dus niet om het geloof waar het in Hebreeën over gaat. Dan Daarvoor hebben we wijsheid, onderscheidingsvermogen nodig. Zo kunnen wij ontdekken dat wat een persoon zegt, of dat van God komt of niet. Dus we moeten dat analyseren. Die woorden die wij ontvangen in de profetieën, moeten wij analyseren. En we moeten God wijsheid vragen om dit te kunnen begrijpen. Maar wij vertrouwen op onze God, wij geloven in hem. Wat er ook gebeurt, dat is het geloof. Die overtuiging. Wij geloven erin dat de Heer Jezus Christus de enige weg is naar het eeuwige leven. Maar ja, in de samenkomst zijn er dus ook wel eens mensen die niet de wil van God doen. En daarom moeten wij ook de brieven van de apostelen lezen. Want zij hebben ook allemaal ervaringen meegemaakt met misleidende geesten. Ze hebben valse profeten gezien, valse leraars, valse herders. En daarom schrijven zij ook in hun brieven, wees waakzaam, wees behoedzaam, want de duivel probeert altijd de gemeente binnen te dringen. En vandaag de dag is hetzelfde, maar dat heeft dus niks te maken met het geloof. Ja, een persoon kan twijfelen aan profetieën. Hij heeft dat recht. Hij mag twijfelen als hij dat een keer mee heeft gemaakt, dat hij een keer is misleid door een verkeerde profetie. Dus praat dan met de pastoor, praat dan met de herder, met de prediker, zodat hij jullie hierbij kan helpen als dit zich voordoet. Goed, laten we verder gaan. Zuster Marie-Louisa, goedenavond. Mogen God u zegenen. De kerk van La Granja is hier verblijd door uw aanwezigheid. God heeft vandaag zijn volk bezocht. Zuster, mijn vraag staat in Deuteronomium 28, vers 15. In de eerste versen van Deuteronomium hoofdstuk 28 gaat het over de zegeningen die mensen ontvangen als ze God gehoorzaam zijn. Maar vanaf vers 15 staan ook de vervloekingen. Als men niet gehoorzaam is, hier staat vers 15... Daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Zuster, vandaag in de kerk. Wij weten ook dat velen nog lijden onder vervloekingen vanwege ongehoorzaamheid aan God. Maar al deze vervloekingen in Deuteronomium... Kan dit ook de kerk treffen vanwege ongehoorzaamheid? Of omdat de Heer op het kruis is gestorven, zullen wij hier niet meer onder lijden? Goed, deze zegeningen en vervloekingen. Het is belangrijk dat jullie allemaal het hele hoofdstuk lezen. We kunnen ze ook in Leviticus lezen. Wanneer jullie daar tijd voor hebben. Deze vervloekingen bestaan sinds die tijd tot op de dag van vandaag... en tot op de dag dat de Heer in de wolken zal komen. Deze vervloekingen blijven van kracht. Zegeningen voor degenen die geloven en gehoorzaam zijn. Die God behagen en vervloekingen of straffen... voor de ongelovigen, ongehoorzamen. Degenen die lauw zijn, die zich niet volledig bekeren tot God... Zij zullen getroffen worden door die vervloekingen. En ja, toen wij ook, voordat wij deze kerk hebben leren kennen, de kerk van God, toen wij nog in andere gemeenten waren, in kerkgenootschappen, toen leden wij ook onder deze vervloekingen. Vanwege de zonden van al onze voorouders. Wij hebben het allemaal geërfd van onze voorouders, die vervloekingen. Dat is generatie op generatie doorgegaan, tot op de dag van vandaag. Maar wanneer wij God leren kennen, neemt God die vervloekingen weg, soms volledig, soms deels. Hij geeft ons een nieuw leven. Hij zegt, ik zal je een nieuw leven geven. Je zult opnieuw geboren worden. Je zult een nieuw mens zijn. Je leven zal nu anders zijn. En als die persoon gehoorzaam is aan God, dan zal God die persoon beginnen te reinigen en vele vervloekingen wegnemen. Maar als er mensen zijn die de weg van de Heer leren kennen en in de samenkomst zijn, samenkomen, maar niet veranderen in hun leven als ze blijven zondigen, als ze niet bereidwillig zijn om voor God te veranderen, als ze ongehoorzaam blijven en de Heilige Geest spreekt tot hen dat ze moeten veranderen, dat ze anders moeten denken, dat ze anders moeten handelen of wat dan ook. Als die persoon daar niet gehoorzaam aan is, ja, dan zal hij blijven lijden onder die vervloekingen, die straffen die hij al had ontvangen voordat hij God leerde kennen. Dus ja, dit is iets wat God heeft bepaald voor de mensheid tot op de dag dat de Heer zal komen in de wolken. En daarom strijden wij ook elke dag dat wij hier niet onder hoeven te lijden. En daarom hebben wij ook die wapenrusting van God aan, elke dag weer, om het eeuwige leven te kunnen verkrijgen, om bij God te blijven, zodat Hij ons de overwinning geeft in deze strijd. Goed, dat is het. Laten we nog één of twee vragen doen. Twee vragen nog. Zuster goede goedenavond. Mogen God u zegenen. Ik dank onze Heer en ik dank ook u dat u zoveel van ons houdt. En dat u altijd zoveel moeite doet. En dat u ons deze geestelijke rijkdommen onderwijst. De geloofsleer van de Heer. Ik wil graag lezen in Hebreeën hoofdstuk 5 vers 11. Voor mijn vraag. Hebreeën 5 vers 11, over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Zuster, hier zei de apostel dat de Hebreeën traag waren geworden om te horen en dat ze dus nog steeds melk nodig hadden en geen vast voedsel. Dat ze leraars zouden moeten zijn. Zuster, hoe is dit voor ons? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij niet traag zijn om te horen? Goed, zuster, vandaag gebeurt hetzelfde. Deze vermaning was niet alleen voor de Hebreeën. Het is ook voor ons vandaag de dag. Vandaag gebeurt precies hetzelfde. We onderwijzen de geloofsleer. Maar als iemand niet oplet, als iemand niet verandert, als iemand hier niet naar luistert, als iemand niet wil veranderen, als iemand God niet wil behagen, dan blijft hij zijn hele leven lang melk nodig hebben. Wie heeft er altijd melk nodig? baby's? Pasgeborenen die hebben melk nodig. En de apostel zei daarom: hoe kan het nou zijn dat jullie eigenlijk al leraars zouden moeten zijn, maar dat jullie nog steeds melk nodig hebben? De grondbeginselen van de woorden van God, terwijl ze eigenlijk al de hele geloofsheer van God hadden moeten leren kennen. En vandaag de dag wil God ook dat wij volwassen zijn in de kennis van het woord van God. Laten we erg aandachtig zijn als wij naar de onderrichten luisteren... en wanneer we de Bijbel lezen. Zodat we die geloofsleer op een diepgaande manier kennen. Zodat we volwassen kunnen zijn in ons geestelijk leven... en geen baby's, geen pasgeborenen. Zodat wij mensen over God kunnen vertellen... dat wij raad kunnen geven, dat we een antwoord kunnen geven... aan iemand die dit nodig heeft op het juiste moment... Dat wil God van ons, dat wij klaar zijn voor vast voedsel en dat we niet ons hele leven lang melk nodig hebben als een baby of als een kind, maar dat we juist volwassen zijn geworden in ons geestelijk leven. Goed, nog een laatste vraag. Zuster Marie-Louisa, goedenavond. Mogen God u zegenen. Het is een eer om hier voor u te mogen staan. Het is een belofte van de Heer vervuld. De predikers onderwijzen ons vaak dat we voor u op elk moment moeten bidden. Dat u gezegend wordt door God. Dat u nog vele jaren leven, te leven krijgt van onze God. Dat u net zoveel jaren krijgt als Noach of Abraham. Mogen God u groot zegenen, zuster. Mijn vraag is gaat over die hekserijen en toverijen, bezweringen en al die, al die dingen. En wij weten dat hier geestelijke gaven voor zijn om dit te verbreken, om toverspreuken te verbreken. Maar als wij die gaven niet hebben... Hoe kunnen wij dan als gelovigen op een wijze manier tot God bidden voor die broeders en zusters die hieronder lijden, die lijden onder toverijen, hekserijen? Maar ja, dat wij niet gedurfd zijn en maar denken dat wij die gaven hebben of de gaven van demonen uitdrijven. Hoe kunnen wij tot God bidden zodat deze mensen toch geholpen worden? Wat is de juiste manier? Goed, wat ik begrijp van de vraag van de broeder is dat er bijvoorbeeld mensen zijn die onwaardig zijn. Die een, de gaven van demonen uitdrijven of de gaven van het verbreken van hekserijen onwaardig zijn. En dat ze dan toch gaan bidden, zodat God die hekserijen gaat verbreken. We moeten naar ons eigen leven kijken. Alleen wij kennen onszelf, hoe leven wij voor God? Als wij ons leven analyseren en wij zeggen, ja, ik leid een waardig leven, ik hou van God, ik heb mij afgezonderd van het kwaad, van roddels, kwaadspraak, kritiek, al die verborgen zonden. Ik heb mij daarvan afgezonderd. En ik zie personen die lijden onder kwade geesten... die gekweld worden door hekserijen, toverijen. En er is hier niemand met de gave van het verbreken van toverijen. Dus ik ga tot God bidden dat hij mij bekleedt met de kracht uit de hoogte. Dat de Heer mij bijstaat als ik voor hen ga bidden. Want op dit moment is er niemand die voor hen kan bidden... die deze gave heeft. Maar ik zie dat die mensen lijden. En ik wil de handen opleggen... En de Heer zal mij helpen, de Heer zal mij bijstaan en deze personen bevrijden. Dat is wat we moeten doen. Maar daarvoor moeten wij dus wel een eerlijk leven leiden voor God, een oprecht leven. Zodat God ons bijstaat op zo'n moment. Zodat wanneer wij bidden voor deze mensen die gekweld worden door kwade geesten of hekserijen, tovenarijen, vervloekingen, dat Hij ons bijstaat en... De broeders die dus geestelijke gaven hebben ontvangen en een goed leven leiden, die een goed getuigenis geven, wees niet bang om te bidden voor dit soort mensen in dit soort gevallen. Doe dit met overtuiging, met zekerheid en geloof dat God bij u is om die personen te bevrijden. Bid, doe dit met geloof, met overtuiging, met zekerheid, met vertrouwen op God. Dat zijn die twee dingen waar we op moeten letten om te kunnen bidden in dit soort gevallen. Goed, laten we nog verder gaan met een laatste vraag. Zuster, wat een blijdschap, wat een vreugde dat wij u mogen zien. U bent de belangrijkste persoon hier op aarde en ik dank God voor uw leven. De kerk van La Granja ontvangt u met een grote omhelzing. En ik wil u vertellen dat mijn mooiste jaren, de mooiste jaren in mijn leven zijn geweest nu sinds ik de kerk in. Mijn vraag staat in 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 7. 2 Timotheus 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Mijn vraag is, zuster... Ik wil graag begrijpen hoe wij die geestelijke dapperheid kunnen bereiken in ons leven. Dat wij geen vreesachtigheid kennen. Maar dat wij een levend offer zijn voor God. En dat we God altijd loven. En dat we altijd groeien in ons geestelijk leven. En dat wij het gezicht, het aangezicht van God ooit mogen zien. Goed, ik herhaal hetzelfde. We moeten eerlijk zijn, oprecht in ons geestelijk leven. Als een persoon zegt: Ja, ik ken de kerk al 15 jaar of 20 jaar. En ik heb de gave van de profetie, ik droom, ik zie soms visioenen. Maar ik wil meer. Ik wil meer, ik wil dat wanneer ik bid voor mensen, dat mensen gaan getuigen en zeggen dat zij een weldaad van God hebben ontvangen, een wonder, door mijn handoplegging. We verlangen daarnaar. Dus, elke dag, laten we niet zeggen: ja, omdat ik de kerk al twintig jaar ken, dat is genoeg. Nee. Wij moeten altijd ons blijven voorbereiden met de lezing van de Bijbel. De geloofsleer kennen. En dat wij ook niet te fanatiek worden, te extreem. Dat wij zeggen dat wij dingen zonde gaan noemen die eigenlijk helemaal geen zonde zijn. Maar dat we ondertussen wel zelf zonden begaan en dat wij dat niet erkennen. Want... Ook al is er een persoon die zoveel jaren in de kerk is en de geestelijke gaven heeft, als hij toch zonden in zijn hart heeft, of onverstandigheid, fanatisme, onzekerheid, of dat die persoon niet bij zijn gezonde verstand is, of dat hij veel twijfelt, of niet op een goede manier handelt, dan ontbreekt het hem nog aan iets. Dus dan zal hij niet die volledige bijstand van de Heer ontvangen. Dus iedereen moet zichzelf analyseren en altijd tegen God zeggen, help mij, zodat ik intelligent kan zijn, bij mijn gezonde verstand, dat ik alles kan begrijpen, dat ik weet hoe ik moet spreken, hoe ik de dingen moet doen, hoe ik mensen een antwoord moet geven, hoe ik moet bidden, hoe ik mij moet gedragen in de kerk als een oprecht persoon, een persoon die bij zijn gezonde verstand is. We moeten altijd dit aan God vragen, om ons te helpen. Want als u van God houdt, ja, u houdt van God en u wilt altijd in de kerk zijn, maar als u dit soort gebreken in uw hart hebt en u ontdekt dit niet, of u wilt dit niet ontdekken, dan zal uw geestelijk lichaam niet groeien. Er zal geen voorspoed zijn, geen groei in uw geestelijk leven. Dus dat is onze strijd ook elke dag. Daarom is het zo belangrijk dat we de Bijbel lezen en dat we onszelf onderzoeken. Dat we naar ons leven kijken en dat we zeggen, oké, okay, wat doe ik? Doe ik de dingen goed? Doe ik de dingen op een wijze manier? Of doe ik de dingen op een onverstandige manier? Doe ik mensen kwaad? Doe ik de dingen op een verkeerde manier? Willen mensen niet naar mij luisteren omdat ik de dingen op een verkeerde manier zeg? Of de dingen op een verkeerde manier doe? Dus hier moeten we altijd voor strijden dat we onszelf onderzoeken. En God vragen om ons te helpen en om ons wijsheid te geven. Mogen de Heer ons helpen om volwassen mensen van ons te maken. Volwassen in ons geestelijk leven. Dat is de strijd die wij elke dag voeren. En we moeten doorgaan in deze strijd. Niet ontmoedigd raken. Laten we de moed niet verliezen. Laten we doorgaan en laten we nu God gaan bedanken... voor deze kans die we vandaag hebben gehad. Laten we tot God bidden... en hem vragen om van ons... ware mannen en vrouwen van God te maken. Leraars en leraressen van het woord... van God en van het geestelijk leven... om dit te kunnen onderwijzen... En laten we ook daders van het woord van God zijn, doeners. Laten we dit ook vragen in ons gebed. En laten we God ook vragen om zich te openbaren, om wonderen te verrichten, om onze hartverlangens te vervullen. Vandaag, God kent ons en hij weet wat u wil. Maar het is belangrijk dat wij dit aan God vertellen, dat wij dit... Blijven vragen. Hij vergeet het niet, maar hij houdt ervan als wij tot hem spreken als een vriend. Alles wat u van God wil ontvangen, dat hij u helpt, dat u u wijs maakt, laten we bidden. Hemelse Vader, Schepper van de hemelen en de aarde, u bent onze God, de Almachtige, de Koning. Onze Koning, onze God. U bent barmhartig met ons geweest en liefdevol en u hebt... Zichzelf vernedert om naar ons om te kijken, om ons te kunnen zien met ogen vol genade, vol liefde, zodat wij dit voorrecht vandaag de dag hebben, dat wij voor u mogen staan, voor de kennis van uw woord, uw geloofsleer. Wij danken u voor dit grote voorrecht. Wij zijn het niet waard te midden van miljoenen en miljoenen mensen op de aarde. En wij ontvangen uw geestelijke zegeningen. Wij ontvangen uw barmhartigheid, uw beloften, uw heilig woord. Eeuwige God, Vader van onze Here Jezus Christus. U bent die God van Abraham, van Isaac, van Jacob. U hebt die belofte gedaan. Wij... Zien die beloften vandaag vervuld worden. En daar danken wij u voor. Wij geven u de glorie, en de eer en de lofuiting. U bent onze ware God. U bent onze schepper, onze koning. Wij loven u, mijn Heer. Mogen alle volken, alle landen u kennen. U erkennen als die God vol barmhartigheid. U bent die God die spreekt, die zich openbaart aan het hart van de mens... die leven verandert. Wij danken u, Heilige Vader. Uw barmhartigheid is voor eeuwig. Uw beloften zijn waarachtig en betrouwbaar. Wij loven u, wij prijzen u, wij eren u... in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Vraag ik u om uw hand, uw krachtige hand uit te strekken over iedereen... Elke man, vrouw, kind, ouderen. Mensen van alle leeftijden. Leg uw hand op het hoofd van iedereen. En geef uw zegeningen. Geestelijke en materiële zegeningen. Geestelijke voorspoed. En ook materiële voorspoed, mijn Heer. Geef wat zij in hun hart verlangen. Vervul hun hartverlangens. En... Voorzie in alle behoeften, mijn Heer, en bevrijd degenen die gevangen zijn. Bevrijd de gevangenen, degenen die getroffen zijn door hekserijen, tovenarijen, vervloekingen. Breek die ketens. Breek die banden, mijn Heer, en neem die vallen van de duivel weg. Genees van elke ziekte. Neem pijn weg. Hier, kijk naar die mensen in een rolstoel. Of degene die niet kunnen spreken, die niet kunnen horen, die niet kunnen zien. Degene die niet bij hun gezonde verstand zijn. Die zich niet kunnen uiten. Wees barmhartig, meneer, in de naam van de Heer Jezus Christus. U bent kracht, u bent liefde. U bent barmhartigheid. U bent onze goddelijke dokter. Ik dank u, mijn vader. Zegen alle broeders. Zegen alle zusters, zegen iedereen die op u vertrouwt en die u verwacht. Degenen die wachten op uw liefde, uw woord, uw beloften. We danken u, eeuwige God. Krachtig bent u, mijn Heer. Wij loven u en wij geven u de glorie en de eer en de lofprijzing. Wij danken u in de luisterrijke naam van Christus, Jezus, uw geliefde Zoon. Wij danken u, mijn Heer. De lofprijzingen zijn aan u. 469, groot is onze Hier e
1: muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte Santo, tenemos la provincia, es el Ghost.
0: Zij aan onze Heer geloofd en geprezen, zij onze God. Wij danken onze koning, onze Vader. Mogen de zegeningen van de Heer bij jullie allemaal zijn. Jullie zullen dit allemaal spoedig ontvangen in jullie leven. Alles wat jullie vandaag hebben ontvangen van de Heer, veranderingen in jullie leven, een verbetering van jullie leven. Vele levens zijn veranderd en veel voorspoed op alle aspecten en veel genezingen heeft de Heer vandaag gedaan. Hij heeft vele genezen, dus laten we God, van God houden met heel ons hart. Dank jullie wel en tot binnenkort mijn geliefde broeders. Mogen God jullie allemaal zegenen. Dank jullie wel.